0: već popularno prilično.
1: E hvala, da. Pa to kažem desilo se ovaj žanr je naučna fantastika i onda na na u ovom našem podneblju Eto tako, nis, nije boš bilo nekih prema što sam objavio knjigu boš kao, e, to uradi, to je super ideje. <laughs> Nego, uglavnom bilo pa gde naučno, jer mora naučno fantastika. Ali ja sam ali, uvek da. i voleo projekte koji su tako malo
0: izgledo. I pravi je tajming, izlelo. rekao bih, pošto se govori o vestočkoj inteligenciji. Ali prvo da vas predstavimo, Jest. dobar dan, dobro vi nama došli.
1: E, bolje vas našao.
0: Sa nama je danas Vladimir Drukanović. On je ekonomista i filozof, ali je poznat u ovom našem medijskom podneblju, a i šire, kao vuk sa Wall On je otišao davno u Ameriku, kaže da je ostvario američki san, ali ne baš toliko koliko je želeo, da su ga okolnosti na to, hajde da kažem, naterale. Najveći deo karijere proveo je u brokerskim velikim kompanijama i investicijonim kompanijima kao što su Morgan Chase, radio je na Wall Streetu sa velikim bankarima i pošto je ovo podcast o kojem govorimo ne samo koliko je važno šta radimo, kako radimo, nego kako se i dok radimo. Ovo što kažu za vas da ste vuk sa Wall Streeta, šta to tačno znači, kako se vi osjećate kada to govorite, šta bi to podrazumevalo sve?
1: Pa, to znači u suštini ništer je taj film, ono, ja generalno nisam neki filmađi, tako da, taj film je u nekoj prevoranskoj firmi koja se bavi prevorama, mislim, ja sam nadio za jednu malu kuću koja se zove JP Morgan, koja je sušta suprotno s tome svemu, i svemu onome što ste videli u filmu, tako da, to je generalno tako, mislim, to je posao posao u investicijnom bankarstvu i tradingu je na jedan način kao i svaki drugi jer idete u neku kancelariju, sa druge strane je jako uzbudljiv I nije uzbudljiv iz tih razloga koje, koje oni popularizuju kroz tu ovi, pop kulturu, nego je interesantno zato što se svaki dan stvarno srećete sa novim situacijama, novim firmama, novim proizvodima, novim ljudima i to je u stvari najveće bogatstvo tog posla. Ali zato što isto tako pratite firme koje su bitne na globalnom nivou, onda malo i vidite tog sveta. Tako dakle, to da to je u stvari najveća prednost tog posla.
0: Ali kada mi posmotramo, kao lajci brokere i generalno brokerske kuće mm -hmm. i berze kada gledamo, naj, najviše utisak nam i odaju da su to ljudi koji onako se hvataju za glavu, pričaju, to je uglavnom ogroman pritisak. Nama to s ove strane deluje kao da je posao sa baš mnogo stresa. Da. Kako ide uopšte ta selekcija? Koliko je teško zaposliti se u jednoj velikoj brokerske pa, kuće? Pa iskreno,
1: izuzetno teško. Ja znam da ima ljudi koji pričaju, izuzetno je teško mislim, da, da se... Ovaj tu ne treba stvarati nikakve iluzije i iz, naroče to je teško ako ne dođeš iz, iz tog njihovog nekog klasičnog načina proizvodnje tih kadrova. To su top fakulteti, američki, skoro mm -hmm. ekskluzivno i onda posle toga taj konstantan rad dok studiraš. Znači moraš da... da, da leti radiš, da radiš neke smislene poslove, da radiš po tim velikim bankama, investiciju, da sediš sa trejderima, da njih asistiraš i ovaj, kako bi imao što više prednosti u tom momentu kada želiš ovaj, da se tamo zaposliš. Selekcija je surova po tom pitanju što stvarno uzimaju top ljude ovaj, i te prve dve, tri godine je izuzetno teško jer možeš bukvalno samo da radiš. To je, to je, i taj posao se vjerovatno razlikuje od drugih možda i najsličniji ovim ljudima koji kreću svoje sobstvene firme kao što su start-upi, pa ovaj, uh, jednostavno moraju silom prilika da, da rade no, ono, 15 sati dnevno kako bi taj start-up uspeo. To je jedina stvar koja se poredi sa ovim. I oni u stvari kroz, tu, kroz taj način, uh, ljudi, u stvari vide ko može najviše da izdrži i ko je najbolji u tome. To je, pored toga što moraš intelektualno da izdržiš, moraš fizički da izdržiš sve to, to tako. Da...
0: E sad, pošto imate veliko iskustvo i u tome i generalno kao ekonomista i investitor, koliko je teško doneti poslovnu odluku koja znate da će da utječe na živote ljudi? Kako ste vi pa, ostali? U tom poslu nema,
1: ne, nema tu teškoće. Tu, je, tu jeste, taj posao se razlikuje od običnog biznisa, da kažem, korporativnog nekoj, zašto je sve i veoma brzo. I onda, I onda kada sam ja posle toga prešao u neke fondove gde su stvari sporije, pa skad, kada si investitor, uh, direktni investitor u neku firmu, pa vidiš uh, meni je sve kao u nekom slow motionu. Da, mm -hmm. Znači, meni se to čini kao to je aha, pa odeš na posao, pa napriviš neku ponudu. Je velika razlika sa Vosvjetom što si ti morao 15 takvih odluka dnevno da doneseš. Nema tu, ne, tu razmišljanja. Znači, I velike prednose daje ljudima koji mogu brzo da donose odluke. Znači, ljudi, prvo je jedan od osnovnih principa kako otpadneš je to ljudi, ogrom, tek sam tada shvatio ogromno broj ljudi ja, imaju veliki problem da naprave odluku. Ovaj za zašto? Zato što gledaju neke rizike pozadi i onda se, što kažu, često se ljudi zamrznu kod onog hotela ko u šarena vrata i nema odlike, ne a da. ti nekada moraš ono, brzo, ajmo da. ajmo samo brzo zato što jedno ne, jedno stranu nema vremena. To u, u tih sledećih 15 minuta zatvara se trgište ili uradi što tada ili nikada. Ne, ne. Tako da to su to je velika rizik. Onda naučiš i nema tu razmišljanja šta će.
0: I sad pretpostavljam ovaj da odluge, naravno veći deo jeste uspeh, ali šta kada se desi onaj momenat neuspeha, neuspeha da toneasto što ste na čemu ste radili nije prošlo. Inače, ovo je pitanje sa chat bota. Da. da. I ujedno da kažem, ovaj zvanično vaša knjiga blistanje koju ste nedavno predstavili između ostalog govori o veštačkoj inteligenciji. Jeste.
1: Pa pa znaš kako ti neuspexi ti ako kada kada схvatiš trejding sa tog nekog matematičkog aspekta, znači uh, uspešni trejderi imaju jako mnogo kapitala iza sebe ovaj klijentovih svojih i tako dalje i potrebno je da budeš u pravu 51% sam pa a i da li I znači na svakih znači, imaš 51 uspeha imaš 49 uspeha, neuspeha. I ovaj ako kako se zove, i, i u tom postu ako nisi spreman na to, i, kažem a to je deo toga da ne možeš da napraviš ovaj brzu odluku i tu se nešto petljaš, nešto emotivno, tu nema ništa to je. Zato što jednostavno ti, kažem, veliki trejder mora da bude u pravu samo 51%. Znači da praktično da drži ovaj da drži banku kod sebe i na velike staze sa mnogo trejdova i sa mnogo velikim kapitalom napravićaš ogroman novac. E tu je razlika između u tom Poslu, uh, i zato moraš da praviš odluke non-stop, konstantno i jednostavno da imaš mnogo neuspeha sa jedne A, strane. Kada govorimo
0: sad, uh, kažu neki da je zbog toga možda berza na neki način kocka, ovdje u Srbiji tržište kapitala ba, da. uopšte nije razvijeno. Ba, li, je, jeste Pokušavamo kocka, ali
1: ako si vlasni kladionic, šta je bolje? Da budeš onaj koji lze u kladionicu da se kladiš ili da budeš vlasnik kladionic? Vlasnik,
0: naravno. Pa vlasnik.
1: E, vositi svi ti investicijni fondi, svi ti trejderi, njih gledaš kao vlasnika kladionice, a ove ostale materije gledaš kao ljude koji su ovo, i ušli. I, a ko je, i ko je druga stvar? Mislim, kladionica svaki put kad se ubaci taj pool neki, Ovaj, uh, zaklađenje, to je neki zero sum game. Tu nema, tu neko izgubi, neko pobedi i tako dalje. Ali uh, trading i VOS-i se naslanjaju na pravu ekonomiju. A prava ekonomija nije zero sum, sum game, nego je tebe, aggregate, i aggregate i growth. I znači ti kada rasteš konstantno i ta, uh, da kažem, pogača se povećava konstantno. I to je taj raz GDP-a. Znači to nije nešto gde će Neko da izgubi sigurno da bi neko pobedio. U tom rastu ti je skoro osigurano da će, da će kasa biti na tvoje strani. To je da ćeš imati više od 51% uspeha. Jer kažem, ako jedna ekonomija raste, samo 3%. To je znači, o, osnova je ove godine 100, sledeće je 103. Znači, pa te, u tih petri tu je pravi biznis, tu treba gurati pare, tu treba investirati. Tako da je to, ko, kažem, izuzetno je bitno da imaš matematički mozak kada odeš tamo, zato što je to sve to u suštini jednostavna matematika ali možda budeš dobar matematičar kako bi ti instinktivno kapirao te te stvari kao što su compounding na primjer evo vidim da je, da je najveća kontroverza oko mojih izjava zato što bukvalno pola Srbije ne može da skonta šta je kamata na kamatu i koliko da, je moćan taj koncept račun, da, da, baš, da koliko je mo, moćan taj koncept ja 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 suvešalime evo evo ja tebi kažem e, januar je mjesec i ja ti dam 100 miliona dolara ili ti dam 1 dolar ali imaš pravo da ga dupliraš svakoga dana u januaru sam. Šta bi ti uzelo?
0: Pa ja volim malo da se igram s berze, moram da. da priznam da malo i fondove ovaj, pratim i da ulažem. Ne, nema
1: ovde berze. Ovo je jednostavno matematičko pitanje. Znači ja ti dam 100 miliona dolara ili ti dam samo 1 dolar. Ali imaš pravo da ga tokom meseca uslovima, januara dupliraš. Ali ne, si, og, sigurno je, znači, ovim, neko će ti dati duplo svaki dan do 31.
0: Ako mi, ako, pošto ja malo, onako sam sumničava, ja bih da. uzela da, da je svakog januara uveća. Zanima mi šta bih dobila da. na kraju.
1: Dobila bi milijardu i 70 milijona. Eto, to je razlika.
0: Prosta je, prosto je. Znači, zato je
1: kada, kada jednostavno dupliraš, svakoga dana, 31 dan, 1 dolar, ta 1 dolar postane preko milijardu.
0: I to a, je ta i to moć i i zato je da.
1: zato je bitno na primer u u toj na toj berzi berza je stvar gde se novac investira a da jako malo ljudi ovaj, uspešno da. trejduje jer to rade generalno, jer, kažem, trebati mnogo informacija i mnogo kapitala iza sebe da bi bilo uspušeno tome.
0: I s tim, malo pre ste rekli da američka ekonomija jeste drugačija u odnosu na Evropsku, baš zbog toga što je povezana s trdične kapitala, dok Evropska centralna banka ne donosi toliko odluke kao Fed mora ipak da se veže za privredu koja je često uslužna i tome slično. Samim tim i mi smo nekako vezani više za ovu, ali mi je nekada žao što naše ljudi nemaju mogućnost da investiraju kao, na primjer, u Americi, imaju zna, vjerovatno ste vi upućeni mogu Jeste. privatni privatna lica bilo kada bilo gdje dolazi ovdje ipak moram da ima posrednike. Često Pa broker, vidi, uvek vidi uvek možeš da imaš banke. posrednika.
1: Znači ti da bi izašao na berzu ti u Americi ti treba broker, ne može bez brokera. Znači jer ali broker ili licenciran. Ali neki ti nalazi da.
0: dostupniji nego ovdje.
1: Jesu, iskreno dostupni i ovdje. Nije sad evo e sutra ti možeš sutru ići da odeš i ovaj u Iliriku na primjer brokersku kuću, ja te ljude znam. Ovde šta otvoriš
0: brokerski
1: To je sada zbog ovde načina kako naše, kako naše kapitalno tržište funkcioniše, skupo raditi odavde, ali isto tako imaš pravo da otvoriš nalog ovaj, u Americi ili bilo gde drugde i da odanda imestiraš novac. I trguju,
0: novce. neki određeni naši građani trguju, Jest, naravno što da. popularnim kompanijama, da. ali zapravo moje pitanje je da li vi verujete da ovde ima dobrih trejdera i da će moći u nekom trenutku da se razdrma. Ne može da
1: budi dobri. da dobrih trejdera zato što nema ljudi sa dovoljnog kapitala da bi tradeo
0: Dakle, to suštini, oni nemaš osnovnu kapital... stvar,
1: znači ako ti trebaju ti milijarde i milijarde, mislim sada, mislim, ili bar ono stotine miliona dolara da bi mogu... A zašto da...
0: se ne prikuplja kapital na taj način preko berze? Evo imali smo, prodaju ogromne banke naše, da. imamo potencijalno prodaju drugog sreba, pa što kažu. Pa jednostavno
1: zato što nis, nismo razvili taj... Iz... Prvi i osnovni razlog je zašto ekonom, ekonomija nam je izuzetno mala i onda imaš jako mali izvor da, tih firmi koje bi izlazile na berzu i radile taj IPO. To je, to je suštinski problem. Ja sam odavno predlagao ce, celoj jugoistočnoj Evropi da se udruži i da centralizuju tu berzu kako bi ljudi lakše plasirali taj novac odavde u sve te firme. Jer investiraš novac u Berzu, koja je velika prednost Berze, to što su te, ta tržišta likvidna, to znači, to znači kada vidiš ovu cenu JP Morgana, ne znam, u 141, ja znam da ja danas ću prodati toj akciji po 141, ili 141,2 ili 139,9. Znači, zato što je ogroman broj igrača se tu, a ti kada imaš nelikvidne akcije, ti ne znaš po koji ćeš ceni izaći. Nekada moraš da platiš ogroman, ogromnu tu razliku od ceni, 10% da bi, neko bio, da bi ti neko ovaj, pristao baš tog dana. I likvidnost je tu veliki problem. Tako da, znači, likvidne firme su samo uglavnom firme koje su veći. Znači, ono što se kod nas smatra velikim firmama. Tako da je to jedan, da kažem, skoro začarani krug. Uh, ja bi isto tako sve ove naše društve, državne firme prebacio na berzu, pa neka država bude vlasnik toga ili neka... Ovaj, Uh, građani budu vlasnici takođe toga, zato što je daleko veća transparentnost firmi koje su na berzi od drugih. Jer tebi svaka berza, pa i naša Postovi domaća izvečte, berza, te, da. znači imaš daleko više uslova kako, kako moraš da pratiš računovodstvo, kako moraš da izveštavaš o finansijskim uspesima i neuspesima i kako to, znači moraš u, od, u određenim periodima to taj da zbacuješ javno da svako vidi znači i to da bi prate svako
0: regulatorna tela i to strana, naravno da. to
1: nekim ovde odgovora nekim obagaminije ne odgovara jer zato što tada mno, mnogo je teže da muljaš mnogo je teže da da radiš korop da nemaš te štendere i tako te sve stvari tako da da je to velika stvar tako da ja mislim nešto ovaj ovaj A niste uh,
0: niste uveren da će biti neka skoro inicijalna javna ponuda pa malko ste pomenuli Pa
1: evo sada je borba da se EPS izbaci na berzu evo to je sad pola Srbije se diglo da je, to, ne, da je E, vidite, jedan e, dobar deo mo mog angažovanja ide na to ovaj do to edukaciju što se tiče investiranja. Moja druga knjiga neće biti roman, već će biti ono da kažem edukativni, ovaj edukativna knjiga i biće knjiga o investicijama, baš o investicijama i finansijama da bi sve te osnovne stvari, ono što je za nekog da kažem Amerikanca, ono prosečnog, neko da kažem normalno znanje da to isto svedemo ovde pa neka onda ljudi sami prave odluku de će de će da ovaj, plasiraju novac. Da, Jer je smo... najveća tragedija što ti go, sada je oko 15 milijardi, ovaj eura na štednim računima koji manje više nikakav, nikakav prinos ne donose ljudima. Mama Berza, ako, ako skoči ove godine 10%, to je milijardu i po, koje bi svi ti ljudi mogli da imaju i da čuvaju za pen, penziju. To je samo jedna godina. Znači, u proseku S&P 500, američki indeks 500, najveće kompanija, vraća tih 10-11% u proseku.
0: Pa ja i znači cela nevi, da. naša
1: država gubi taj novac, jer ti ljudi koji investiraju zbog penzije, isti taj novac će da, da vrate i taj novac će da troše ovde u penziji, biće daleko sigurni i zadovoljni. a sa druge strane sasvim je okej okay da ne znam, odemo u Italiju Nemačku, Španiju i da tamo ne znam, pijemo proseka i ostale gluposti i da sve te pare ostavimo tamo. Ali je ovde drama i dalje ovim, ovim polukomunistima da neko odnese kao i, i kupi Apple akcije. Da bi, imo, da bi jednoga dana poplodio, da bi posle 30 godina poplodio taj novac, imao daleko više novca u toj penziji nego što naši ljudi imaju. I to je ono što je tragično kod nas, što smo stalno u tom začaranom krugu neobrazovanja. Jednostavno nismo obrazoveni u tom nismo segmentu uopšte, i to je, smo to je mi odgledno. smo bukvalo na nekoj skali od 0 do 100 mi smo na 6
0: Mene malo teše što su strane kompanije koje ovde posluju počeli svojim radicima da daju akcije firme i da oni stvarno vide yeah. na, na ličnom primjeru što znači kad Baš se vlasnik tako. neke kompanije. Pa sam znači da ćemo to malo da razdrma i našu verzoj. Yes. Možda, možda povuče nogu. A, da se vratim malo još na vas, kada, kada govorimo vama lično, a, imate dosta nekih biznista koji ste delegirali. Sad, da li je u tome uspeh kupiti slobodno vrijeme? Šta danas to znači? Da, li pa sve treba zavisi, tome da, sve zavisi, da,
1: sve zavisi kako ovaj koju ambiciju imaš, znaš? No ja sam jednostavno imao ambiciju da, da stvorim neki kapital i da Drugi deo svog života posvetim nečemu drugom. Konkretno danas pisanju. Znači mene danas pisanje zanima. Ovaj bavim se savetovanjem raznih firmi ovde, ovde na Balkanu koje generalno imaju ambiciju da izađu na neko globalno tržište ili da se dalje edukuju u tom nekom finansijskom smislu. U tome uživam, to je mislim ono, to je to je što kažem ono znanje koje ja imam što kažu u malom prstu i a nije mi problem da ga, ovaj, da ga prenesem i da I tu da nekam delim. pravim neku dramu od toga, pošto je to kada, kada čo, ja kažem, svako može da postane investicijni ekspert za godinu dana. Ako se posvetiš tome, ako se posvetiš učenju, ako se posvetiš, znači, kao nekom, da kažem, ne baš fakultetu od četiri godine, ali jednostavno, ako se debelo posvetiš tome za godinu dana, ćeš biti dovoljan ekspert da tačno znaš koliko ćeš novca za 30-40 godina imati na svom računu kada se penzionišiš a da ovaj, ne zavisiš, naravno, od državne penzije za koju svi znamo da je tragičan.
0: A da li je moguće u Srbiji, kad sad gledate sa strane, radili ste i tamo i ovde, da li je moguće napraviti tako radno vrijeme da zaista upravljate svojim vremenom da odlučujete kada radite koliko?
1: Pa koliko vidite, apsolutno moguće. Kako nije moguće? E, sada koliko je neko, vidi koliko je neko sposoban i koliko si se, uh, koliko si radio u mladosti, to je ono, ono, ja sam jako mnogo radio u mladosti, kada sam bio jako mlad, ja sam jako mnogo radio i to je velika, znači to je ostalna razlika između mene i neku, neku prosrečnu osobu koju ja sretnem, koju je tako, tako, znači ja sam jednostavno mnogo dugo rintao, to je trajalo 20 godina i to je, da kažem, ovaj, i bio neki moj plan, ovaj, da dođem do tog nekoga, da, jednostavno da operativno više nemam posla. Ja operativno nemam posla, znači nemam, nemam, nemam de da odem preko dana, da mi je bitno. Odem tamo da mi se sviđa. Ali
0: poslove radi, rade za vas, da. a kada govorimo o burnoutu, verovatno ste vi naročite kakve ste sve poslove radili, imali, kako ste izlazili iz tih situacija, da li možete da podelite se nama možda neki period kada vam je baš bilo teško kad ste ostali da sagorevate u tom svom poslu i a, ono da. što me dodatno samo bih uvezala, pošto ste pisac, da li p imaju stres. Kako to izgleda?
1: Pa evo, u tom prethodnom poslu jednostavno burnout nije tamo ko danas postavlja nema. Ti kada, ako doživiš to, to je game over. Znači, to je takva vrsta posla. Niko tamo te niko ne čaka. Tamo ne možeš da promošiš mesec dana. Jednostavno, ne možeš to kao neko. Ja ću da kao dala dem hiking ovo ono da razbistim glavu pa oni kažu nešto ajde ti tamo i ostani na tom hikingu tako da ta vrsta posle jedno otrono nije nema tu burn out znači ko je ko je ko se ko se spržio taj je ostao spržen nije se vratio i zato dosta ljudi da kažem ranije izađe istog iz posle Baš zvatoš, zato što one kažu, ako se isplaniraš kako treba, kažu, ok, baš da ne bi doživio taj neki burnout, jer je bilo jako ružni priča u toj industriji. Ovaj, ovaj, a danas? Gdje su ljudi, od, kažu, do zvezda, do, do pakla, ako to, brzo su prošli taj put. Ovaj, a danas, jednostavno, što se tiče pisanja, vidim, meni je pisanje veliko uživanje. Ja tu ne, nema, mislim, stvarno bi lagao kada bih rekao da imam neki stres. To je, ovaj. Možda neki ljudi koji tome to pri, ovaj, prilaze na neki ovaj, drugi način ili ako im je to sada, ne znam, posao. Vidim, ja imam blog koji je sada stvarno dosta čitan, ali ja nemam obovoj sada u petak da izbacim to, to. Naravno, ne, ne, ne obovoj. Ja mogu i da promošljam i da. da to izbacim utrok. I, dobro, to mi jeste, imam par kritičara kao, ej, kao kad bi bilo malo redovniji, bi bilo bolje. Ovaj, ali sa te strane sve zavisi kažem ti neko neko želi da radi da da razvija biznis do poslednjih dana u svom životu razumeš i to da da radi 10 12 sati ja znam mnoge ljude koji su takvi super svaka čast ja se ja se ovaj jednostavno divim takvim ljudima i i koji jednostavno imaju tu jednu demenziju da se bave time i to je super to je ovaj
0: kad, to je pametno a kada govorimo sad evo da da se vratim malo na na tu, još jedno filozofsko pitanje istosti prošlite različite industrije, da li biste nešto sada radili bez novca? Da li je novac uopšte, znamo, svi moramo da radimo da bismo imali od kapitala... Pa pišem blog bez, bez novca,
1: eto. Nikome to je, ne plaća to, eto. Od mene dovoljno.
0: A da li nekada u poslu konsultujete veštočku inteligenciju ili lično?
1: Pa evo sad u zadnje vreme, isk, iskreno, i ja sad ovaj, imam taj ČGPT, onda kuckam ovaj, razne stvari, ali iskreno više što se tiče više što se tiče uh, da kažem tih nekih filozofskih pitanja to me više zanima, jer mene baš veštačka inteligencija zanima više sa te društvene strane sa te filozofske strane ta, ta da kažem filozofija veštačke inteligencije kuda sve to ide ovaj, jer filozofija je osnovni fundament svakog društva u osnovu, moraš da se osnovniš na neki filozofski sistem da bi ovo imao i društvo i sve oko sebe, tako da mene je taj moment najviše, najviše zanima o, ovaj, z, inače veštačka inteligencija se jako već pre, skoro 30 godina koristila isti u tradingu i to veoma uspešno i veoma i zna se i kako tako da to da, taj aspek mi nije... Da, da ste videli sada one predikcije
0: koje je chatbot dao da, za tržište, da. da.
1: Da, pa vidjet ćemo, mnogi, znaš kako ja sam upoznao mnogi analitičare ovaj, i osnovna stvar je da ti, jer cena tih akcija danas je refleksija te kompanije u budućnosti to je čitao pojete i ti stvarno moraš, najveći uspeh ima ljudi koji predvide kojim koracima će i kuda će ići ta kompanija. Znači, kao
0: i sve u tako životu. Tako da vidjet
1: ćemo da će veštačka i kada će veštačka. Ja sam siguran da takve vrste poslova će baš raditi veštačka inteligencija. Da za 10, 15, 20 godina neće postojati ni portfolio menedžeri, ni trejderi. Zato što jednostavno količina informacije koje oni mogu da sažvaću ovaj, je daleko već. Tako da će se verovatno i ta, ja se nadam da će se ta, pored ovih ovaj, konkretno rizika o kojima, o kojima svi pričamo, da pričamo malo i o pozitivnim stvarima, Vešačka inteligencija stvarno može da napravi čudo u toj, da kažem, alokaciji kapitala. Znači da kapital, cela pointa kapitalizma i napretka genu ovog ljudskog koji smo sveđoci smo svega toga poslednjih 200 godina je u stvari da što uspešnije ovaj lociraš kapital znači da sa da taj novac i da taj kapital konstantno radi u najoptimalnijem mogućem ovaj modusu to naravno kada, kada mi ljudi kao ljudi ovaj u problemu firmama to nikada nikada ne može ozbiljno se pri, da se približi tom optimumu, jer jednostavno ljudi su ograničeni. Koliko god smo mi ubacivali, izвини i digitrone, i kompjutere, uh -huh. i razne stvari, sve su to bila pomagala, koje su onako lagano, marginalno ovaj, išle ka tom optimumu. Ja se nadam da će veštačka inteligencija svojim eksponencijalnim rastom da dođe do tog optimuma. Šta to znači? Pa znači da će firma biti daleko produktivnije, da će praviti daleko više kapitala, da će to ovaj, uspjeti da urode sa manje rizika, da ćemo ovaj, životnu kolinu spasiti u tom čitavom procesu i daljem ekonomskom rastu. Tako da, ja ne vidim ljude uh, ozbiljnu ulogu ljudi za par decenije o tome, nego vidim da će baš veštačka inteligencija raditi kako, kako bi se, jer onda život stvarno, da kažem, za ljude može da bude, možemo stvarno da, 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 vidimo, da doživimo moment kada neće biti ekstremnog siromaštva, kada ćemo biti fokusirani, da kažem, na te bolje poslove, na interesantnije stvari, na ono što nam se stvarno
0: radi. Dosta mi je lepo rekla nisi htela da vas prekinem to je ujedno bilo moje sledeće pitanje da li treba da se plašimo tih promena i kako ljudima objasniti da sve što dolazi a tiče se tehnologije ne mora nužno da bude neka opasnost kako da iskoristimo da da pa, bude Pa mislim sva
1: tehnologija koju mi vidimo kod sebe ne da nije bilo opasnost nego je na neverovatan način promenila naš Ovaj, našim predsima od pre 200, 300, 400 godina. E, tako da tu e, opasnost od tehnologije dolazi od onih ekstremih aspekata kada mi iskoristimo, na primer, tehnologiju i, i da bi razvili e, ovaj, oružje koje je ubitačnije i kada stvorimo nuklearnu energiju s jedne strane za energiju, a onda napravimo i strašno oružje od toga, onda to su jasni, jasne ovaj, indicije da ljudi imaju taj isto zao momenat u sebi, taj nemoralam momenat u sebi i da moramo da se čuvamo toga. Najveći problem veštačke inteligencije danas je manjak regulativ i to je ono što mene brine. Ovaj tako do da sve ove pozitivne stvari koje mi očekujemo, zato i razvijamo tehnologiju, sa ja mislim i podrazumevaju, šta, šta mislim ne čemu ova rasveta ako ne može da osvetli ovu sobu. Je tako, znači jasne. ona je nepotrebna. Znači ona funkcija rasvete je da osvetli ovu sobu, osvetimo sobu, super, imamo funkciju te tehnologije. Isto veštačka inteligencija tu da nam u dalje napreduje život kako u medicini, ishrani, svim drugim aspektima života. Ali ako do, ako dođemo do toga da ta, da ili određem broj ljudi ili sama veštačka inteligencija pošto je inteligencija se okrene protiv interesa čoveka i човечанства, to je ovaj da, to ono, je problem. Pravno sada upozoravam maskin. Da. Jesi da. pa, evo mase evo juče ovo ovaj slušao neki da, neki Sedeo je sa ovim larijem iz, iz Google-a i onda valda oni nije pričaju više i onda je bila ta priča, pa, jer Google je po svaku cenu ovaj, hteo da razvije veštačku inteligenciju, da sve to uđe u veštačke, ovaj, ruke veštačke inteligencije dok, dok je Musk pričao, ali ipak potrebni su nam zakoni. Da znaš kako ti kad sedeš u automobil, jasni su ti zakoni koje moraš da pratiš, moraš da imaš dozvolo, sve moraš to da naučiš, moraš da znaš šta je semafor, šta je ovaj znak, šta je onaj, moraš da daš migovac, da propustiš ljude na pešačkom to su sve zakonske regulative koje mi imamo da bi se osjećali sigurno. I, za, I ono što i se sve volana. više
0: pominje, to su zaštita ličnih hmm. podataka, evo Italija boša. Kako baš... da ne,
1: pa to pa ide ti sada, zaštita toga, ide, ide, ovaj, ide, ide deepfake slike, videa raznih ljudi koji govore lepo, lažne stvari. Mi
0: smo klonirali glasove u redakciji, malo da, 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 smo to je sada, da... i vidi, to
1: će, ljudi koji Odmune. odluči da to zlopotrebe, to će biti jedan ozbiljan pakao. A i zato je ova cela ekipa na čelu sa maskom i sela i za, za, ovaj, napisala taj, da kažem, tu peticiju, ne bi li se zaustavio razvoj veštačke inteligencije na šest meseci, kako bi, nije on rekao da zaustavimo, nego da usporimo na šest meseci kako bi, Videli, države ja, tako... i generalno Ujedinjene nacije uspela je da uhvate korak sa regulativom sa razvojem same tehnologije.
0: Ali već od, od, sa tog spiska neki su rekli da nisu učestvovali u tome, pa će to da, baš biti pa zabavno da je daći u naredom periodu. Da, na pa biće interesantno, da to možda
1: je sama veštačka inteligencija to pustila kao buvu. Ne bih bi,
0: bi, bi me uopšte čudila s obzirom na to kakve sve odgovore dobijamo u ovih dana kada, kada si interesom za određeno pitanje. E sad u cijelom tom svetu, kako je biti danas radnik u današnjoj u poslednjem okruženju šta vi savetujete kako danas poslodavci i radnici da nađu neki balans radilište inostranstvo i ovde sada imate poslove
1: pa znate kako ovaj kako naći kako naći balans to je to je uvek veliko pitanje to to je ja po meni individualno pitanje jer kažem postoje ljudi koji bukomksku kažemo radoholici koji bi rade po 15 sati dnevno i oke okay, postoje ljudi koji nisu baš na toj strani ovaj jedno produktivnost jedne firme je uvek srž ovaj, razvoja te firme, znači koliko si produktivan, koliko ti tih proizvoda ili usluga izbaciš po jedinici vremena. I na to, na to uvek treba biti fokusirani i onda treba fokusirati sebe isto da tu tehnologiju iskoristiš baš da podigneš produktivnost. Jer jedino sa, da kažem, povećanjem prihoda i povećanjem produktivnosti možeš ovaj, ozbiljnim koracima napreka da si korporacija ili firma. Tako da, rapidno se menja. Znači, ono što su naši roditelji proživili, a to je jedan posao, jedna karijera, penzija, to jednostavno taj model više ne postoji. On više bukvalo ne postoji. Znači, e. izuzetno je bitno kontinuirano obrazovanje. Nikada nije bilo bitnije.
0: To, to često moje sagovornice savjetuju da je obrazovanje najvažnije i da ćete onda naći svoju nišu bilo što se desi na tržištima i onda ste i konkurentni i na stranim tržištima, a kada vas neko lično pita za savjet šta im kažete da li treba da uđu u brokerske vode, da li, da li je to danas popularno zanimanje?
1: pa to je vidite uvek popularno ja mislim baš zbog tog glamura koji kao stoji za toga to je ovaj uvek popularno popularno zanimanje tako da kažem ovaj jednostavno u ovom našem podneblju to je komplikovano jer nemate ovaj baš te prilike kao što imate na primer u bjabi opet glavna dva centra su ovaj New York i Hong Kong znači tu je, tu se finansije dešavaju delimično i dalje London ali Ako počneš da budeš u tom biznisu, a nisi u u tim gradovima, već moraš da se ovaj zapitaš ovaj šta radiš jer nisi okružen, znači vrhom svoje industrije. A prednost te industrije je zato što možeš veoma lako da upoznaš ovaj i vrhunske ljude i ovaj i vrhunske firme, ali ako si u centru, ovaj centru događaja.
0: I poslednje pitanje je šta vi radite kada, kada želite da se opustite od posla. Znam da volite igrati golf.
1: I igram golf, samo to. To je samo... To. Jel' može ovde u odruk. Srbiji da. da se
0: malo ovaj, popularizuje? Da.
1: Pa evo mi pokušavamo, ovaj, evo sada to ide malo bolje, moram da priznam, ovaj, e, tako da imamo, imamo sve više članova. Ja kažem ljudima, uvek dođite, svatite, doade cigana i da vidite kako to izgleda, pa onda ljudi kada dođu, tek onda promene, promene mišljenje. Šta
0: si te kad vam izmeste teren? Da, da,
1: da, pa neće ga vada izmestiti, pa vidi, ono, nisu, ga, nisu ga uvek, uvek nešto najavljaju, ali ga nisu izmestili, niti se planira da se teren izmesti. To su samo priče da, bajke. Da, i zbog toga
0: nekada potrebna i da. reč vas, privrednika i preduzetnika, da, da nekada da, ta saradnja da. sa državom i sa ovim drugim sektorom... Pa ovaj, vi li
1: bi ja, mi sa Adam imamo izuzetno dobru saradnju, uvijenom sa gradom, nekad neko izađe tako s ideom šta bi on tu... Super. Da, mislila sam uopšteno, da. ne samo kada da. je reč
0: o ovako konkretnim nekim da. dobrim stvarima, nego da više budete savjetnici. Da li vas zozovi sa te strane da ovaj... pa ne
1: mene politika apsolutno ne zanima to ja apsolutno ja sam ja sam slabio to da radim za za široke narodne mase ja to priznajem i nisam ovaj nisam neki ovaj po tom pitanju nisam neki preterani patriota ovaj generalno sam ono, kapitalista radim za sebe za svoju decu svoje prijatelje okruženje svoje ali i to je sasvim nema ja to je meni sasvim okej okay. ko voli ovaj ovu drugu stranu neka ide neka to šta kažem ja, ono, svaka čast svakom
0: Hvala mnogo što ste bili naš goste hvala tebi Vi znaz gledajte sledeće nedelje, čitajte na Telegraf Biznisu, slušajte na Spotify, YouTube, Apple i Google platformama, a za kraj svi nešto ovako među nama, da li je ekonomija filozofija?
1: Nije, 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 nije. Ove, ekonomija je daleko od filozofije. Ove, jer ja jednostavno, generalno te društvene nauke, mislim, ok, zovu je nauka, za mene je ekonomija više, više jedna onako neka vrsta fenomenologije u smislu da to su ti društveni odnosi, mislim. Okay.